0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Viestintäyksikön päälliköistä tai johtajista alle puolet osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn täysivaltaisena jäsenenä. Jotkut viestinnän ammattilaiset saattavat ajatella, että viimeistään johtoryhmässä on tuhannen taalan paikka opettaa myös johtajat viestimään paremmin. Vaikka viestinnän työ on liikkunut jatkuvasti kohti liiketoiminnan strategista ydintä, johtoryhmäpaikka ei ole mitenkään itsestään selvä. Mutta sitten kun Joryn portit aukenevat, siellä pitäisi osata myös toimia oikein. Mikä on viestinnän asiantuntijan tehtävä koko yhtiön tai organisaation strategian määrittelyssä ja johtamisessa? Viestien paikasta johtoryhmässä on tänään kanssani puhumassa pitkän uran muun muassa Fortumilla, Metsossa ja Metsäteollisuudessa tehnyt viestintäjohtaja ja yrittäjä Helena Aatinen. Lämpimästi tervetuloa. Huomenta ja kiitos. Kun ensimmäistä kertaa päädyit johtoryhmään viestien ominaisuudessa, niin millainen kokemus se oli ja liittyykö siihen jotakin yllättävää, mitä et tullut ajatelleeksi?
1: No joo, kyllä oikeastaan se oli... Se oli tota yllätys, että kun siihen asti työ oli pitkälti tehty viestintä ihmisten kanssa ja, ja viestintätiimiä oli jo vetänyt ja oli puhuttu viestintää. Ja sitten kun menekin johtoryhmään, niin eihän siellä oikeastaan käytetty edes semmoista sanaa kuin viestintää. Siellä oli ihan muut ongelmat, ihan muut asiat siinä pöydällä ja Pitänyt itse asiassa yhtäkkiä tietää hirveän paljon enemmän yrityksen toiminnan eri osa-alueista kuin mitä mä tiesin. Ja se oli kyllä aika monen ylläri, että siinä oli semmoinen kohtalainen kynnys harpattavaksi ja sitä piti kyllä ihan systemaattisesti sitten ruveta nousemaan ja opettelemaan niitä asioita.
0: Palataan näihin vielä, mutta sinulla on tosiaan pitkä kokemus viestinnästä ja pörssiyhtiöistä ja niiden johtoryhmissä työskentelystä, niin miten olet alun perin päätynyt viestinnän uralle?
1: No, sattumalta, mutta ehkä, ehkä siinä ei sitten niin paljon sattumaa todellisuudessa ollutkaan, eli, eli opiskelin kauppatieteilijäksi ja, ja sitten läksin töihin ja heti alusta asti sellaiset hommat, mihin liittyy kirjoittamista, sisällöntuotantoa, ongelmanratkaisukykyä, asioiden järjestelemistä, niin asioiden aikaansaamista ja, ja että sieltä lähtee tapahtumaan, niin, niin ne sitten ohjas sille polulle ja Mä oon neljästä lapsesta vanhin, joten ehkä se sieltä tulee se, että aina luontaisesti ottaa sen semmoisen,
0: lähtee hakemaan sitä komentoa, että hei, mentäisikö tonne päin, noin? noin? No, tällä hetkellä toimit viestintäyrittäjänä, niin, niin minkälaista, minkälaista työtä se käytännössä on?
1: Se on hyvin monipuolista, eli, eli siinä on niin mielenkiintoista se, että yleensä saa olla tekemisissä sen ylimmäjohdon kanssa, sen henkilön kanssa, joka vastaa sitä liiketoiminnasta, jolla on joku ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan. No ainahan se ei tietysti ole ongelma, se voi olla hyvin positiivinen tilanne, mutta se on vaihtelevaa. Välillä se on ihan hyvin konkreettista kasvuyrityksen auttamista eteenpäin ensimmäisissä viestintäaskeleissa. Välillä sitten mennään ihan tuonne isoihin pörssiyhtiöihin ja, ja syvälle talousviestintään tai, tai muihin strategisiin kysymyksiin. Ja se vaihtelevuus ja, ja se, että... Ei oikeastaan koskaan tiedä, mitä tapahtuu, niin se on se kaikkein paras puoli.
0: Jos arvioisit suomalaisia johtajia viestijöinä, niin, niin osaisitko antaa arvosanan? Ollaanko me hyviä vai huonoja?
1: No en kävis arvosanoja antamaan. Sieltä löytyy, sieltä löytyy hyviä, mutta löytyy kyllä huonojakin. Mutta... Tota, ne, jotka, joita minä kohtaan, niin ne ovat yleensä aina jo tiedostaneet sitten, että meillä on tässä kohtaa jotain opettelemisen tarvetta, ja niin kyllä kiltisti kuuntelee. <tosan>
0: <tosan> se on erittäin hyvä alku. Tuota, no sitten, jos mennään tähän itse Jory-työskentelyyn, niin avaisitko meille vielä rautalangasta, että mitä se johtoryhmä tekee, ja mikä on sen ydintehtävä? Ja keitä siellä ylipäätään on?
1: No mä käyttäisin ehkä esimerkkinä osakeyhtiötä, tietysti kun tunnen tuon yritysmaailman paremmin kuin, kuin julkisyhteisöt, mutta, mutta useinhan se on niin, että organisaatiolla on hallitus, ja, ja hallitushan tosiasiassa tekee tärkeimmät organisaatio-koskevat linjaukset. Toimitusjohtajan rooli on valmistella asioita ja toteuttaa asioita. Ja, ja sitten sen jälkeen vasta tulee johtoryhmä. johtoryhmän tehtävä on avustaa sitä toimitusjohtajaa. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että se toimitusjohtaja valitsee itselleen, sellaiset ihmiset sinne johtoryhmään, joista on juuri siinä organisaation tilanteessa eniten apua. Se tarkoittaa myös sitä, että sitten kun organisaation tilanne muuttuu, niin niitä henkilöitä voidaan vaihtaa. Että se ei ole mikään ikuinen pysyvä paikka, se johtoryhmäpaikka kenellekään. Eli ne organisaation tilanne ja ne haasteet vaikuttaa siihen ja, ja sitten se liiketoiminnan tarpeet, että mitä, mitä tarvitaan ja usein siellä on Tontisijohtajan lisäksi talousjohtaja. Sitten on liiketoiminnoista tai toiminnasta vastaavat johtajat, jos organisaatiossa on eri sektoreita. Ja sitten voi olla muita henkilöitä tarpeiden mukaan. Joskus se on tutkimuskehitys, innovaatio, uusien palvelujen kehittämisestä vastaavia henkilöitä. Joskus se on henkilöstöjohtaja. Ja, ja se riippuu tosiaan siitä organisaation tilanteesta ja mitkä on sen painavimpia haasteita, mutta, mutta johtoryhmän rooli on auttaa sitä toimitusjohtajaa ja se tietysti on sitten viestintäjohtajankin hyvä muistaa, tai viestijän, joka siellä johtoryhmässä työskentelee, että, että hän, hänen roolinsa on ratkua ongelmia ja luoda niitä.
0: Sinulla on kokemusta näistä yritysmaailman johtoryhmistä, mutta osaatko verrata tai osaatko sanoa, että Miten erilaista johtoryhmätyöskentely voi olla, jos ollaan vaikkapa kunnassa tai jossakin täysin erilaisessa maailmassa kuin yrityksessä?
1: No kyllä se varmaan, tietysti se juridinen perusta on erilainen riippuen, riippuen siitä, että onko se, johtoryh- siis onko se osakeyhtiö vai onko se niin kuin julkisorganisaatio. Täytyy tuntea, että mitkä lait ja, ja säädökset sitä toimintaa säätelee, että se niin kuin täytyy tietää. Mutta sinänsä mä luulen, että se on aika samanlaista, että ehkä enemmänkin se vaihtelee sen organisaation koon mukaan. Johtoryhmän tehtävä on yhdessä ratkoa niitä asioita, mitä tulee vastaan. Sen tehtävä on yhdessä viedä sitä organisaatiota eteenpäin, yhdessä varmistaa sen olemassaolon oikeutus ja, ja nimenomaan yhdessä saada asioita tapahtumaan. Ja tukea sitä ja kaikessa työssään. Se, luulen, että se peruskuvio on sinänsä aika sama. Sitten kun mennään pienemmistä organisaatioista isompiin, niin, niin sitten se työmäärä kasvaa aivan valtavasti. Että, että se, on, se on kyllä sitten aika iso kuorma, kun mennään noihin isoihin yrityksiin. Että siinä Mä oon käyttänyt viestiöille, kun oon puhunut vuosien varrella niin ilmaisua, että kannattaa kyllä se mustikkakiisseli sitten ostaa kaupasta, että ihan turha enää sitrasittaa rasittaa se sillä, että leipoo ne sämpylät ja tekee se mustikkakiisseli. Se oli mulle se mustikkakiisseli aikanaan semmoinen yksi etappi, että kun mä
0: ymmärsin, että mun ei tarvitse enää tehdä, mä voin sen lapsille ostaa kaupasta ja silleen pyysi puoli. No ainakin moni viestejä kokee, että kyllähän tämmöisiä niin kuin enemmän ongelmanratkaisijoita on kuin, kuin sitten niitä ongelmien järjestäjiä, mutta että onko se, onko se viestijän tai, tai viestintäjohtajan tai päällikön paikka niin se ylipäätään johtoryhmässä, että, että kuuluuko viestijän olla siellä vai että milloin häntä tarvitaan ja onko joku tilanne, että häntä sitten, hänen ei kannata siellä olla?
1: No, no ei semmoista asetelmaa, ei ehkä en ehkä niin katso asiaa siltä kannalta, että kuuluuko olla vai ei. Se lähtee siitä organisaation tarpeesta taas jälleen kerran. Että jos, jos on niin sen tyyppisiä haasteita, missä voi viestinnän työkaluin paljon asiaa ratkaista, niin, niin silloin ilman muuta, ja aika usein tietysti voi, mutta ei aina. Sen viestijän tehtävä on tietysti aina olla, keino keinoin tukemassa sitä liiketoimintaa ja sitten jos itse katsoo, että, että sen tyyppinen laaja-alainen tehtäväkenttä ei oikein sitten sovi, että mieluummin viihtyy niissä viestinnän kanavissa, viestinnän sisällöissä, niin silloin ehkä viestijän paikka ei ole johtoryhmässä ja se ei ole ollenkaan väärä valinta mun mielestä. Monesti on niin, että hyvä viestiä joutuu johtoryhmään, eikä, eikä niin, että sinne päästään, vaan, vaan tota, joutuu. Ja, ja siellähän johtoryhmätyössä painottuu paljon tai melkein, melkein yksin omaan kaikki muut, paitsi se viestintä, että kaikki odottaa johtoryhmässä, että sä osaat sen viestin ja sä hoidat sen, eikä siitä tehdä numeroa, vaan viestinnällisen keinon ratkotaan niiden muiden ongelmia. Ja, ja tota, se riippuu tosiaan organisaatiosta, että monesti sen viestien paikka on siellä johtoryhmässä, mutta voi yhtä hyvin olla niin, että ei ole. Ja, ja sitten on tietysti yksi näkökulma se, että, että henkilön täytyy olla sellainen, joka on riittävän laaja-alainen, että ainakin noissa isommissa yrityksissä aika harvan pelkällä viestinnällä enää pääsee johtoryhmään, että pitää olla joku toinenkin vastuualue, jota kykenee hoitamaan.
0: No, kerroit tuossa alussa, että sinullekin tuli yllätyksiä, kun, kun johtoryhmäpaikka joskus kauan sitten ensimmäistä kertaa aukesi, niin minkälaisia vääriä luuloja olet varmaan tämän jälkeen ehtinyt asiaa nähdä ja kokea ja puida, niin minkälaisia vääriä luuloja niin yleisesti tähän johtoryhmätyöskentelyyn kuuluu? ehkä niin kuin puolin ja toisin, että niin kuin, kun jotka menee sinne johtoryhmään tai sitten, sitten, johtajat, jotka siellä törmäävät. Ehkä niin ensimmäistä kertaa näin lähetä viestintään, niin, niin minkälaisia, tuleeko tämmöisiä niin törmäyskursseja siellä?
1: No tietysti mulle oli ainakin ensimmäisenä oli, oli yllätys se, että, että eihän täällä puhuta viestinnästä mitään. Ja, ja tota, ei sille olevan tilaa ollenkaan. Se oli vain niiden muiden ongelmia, joita mä jouduin ratkomaan. Kunnes mä ymmärsin, että niihin se oikeastaan pitää ollakin, että silloin kun viestintä on siinä asioiden ytimessä, niin silloin niitä ongelmia tulee pöydälle solkenaan joka ainoa päivä. Joka ainoa päivä se aikataulu menee uusiksi. Että ei voi, ei voi, että jos viestiä ajattelee, että, että mä tota nyt maanantaina mietin, miten tämä viikko menee, ja sitten jos se viikko menee niin, niin silloin mä sanoisin, että viestiä ei ole kyllä asioiden ytimessä, että silloin hän on siellä jossakin reunamailla. Eli ensinnäkin tietysti se, että se johtoryhmepaikkahan ei ole palkinto hyvin tehdystä työstä, vaan siitähän se työ vasta alkaa, että siihen liittyy organisaation koosta riippuen niin raskaskin työvelvoite. Ja ne ei ole aina hauskoja asioita, mitä siellä joutuu puhumaan ja joutuu miettimään. Joutuu tekemään se asioita, mitä ei olla ennen tehnyt, mitä arvelee, ettei osaa. Ja tämähän on naisihmisille erityisesti varsin hankalaa, koska me mielellään tehdään niitä asioita, joita me osataan. Ja, ja on, on tota, inhottavaa tarttua semmoisia asioihin, joita ei osaa eikä tiedä oikein mistä kohdasta tätä lähtisi korjaamaan. Sitten viestiä on puhunut, siihen asti on tehnyt hyvin viestintä. tähän on puhunut pitkälti viestiöiden kanssa, on voinut puhua ihmisten kanssa, että miten viestinnänä ratkotaan. Mutta joka tapauksessa painopiste on pitkälti ollut siellä viestinnässä, viestinnän kielessä. Mutta sitten... Kun mennään sinne johtoryhmään, niin sitten puhutaankin enemmän johtamisesta, että se viestintä, viestintä jää sinne aika paljon taka-alalle ja se on toisaalta se, mitä nyt yrittäjänä on ollut aika kiva palata se itse asiassa sen ydinasian pariin, jonka takia minä alalle on aikanaan tullut. Mutta se on pitkälti johtamista. Se johtaminen on laaja-alaisempaa ja se on monipuolisempaa ja sitten toisaalta johtoryhmä voi... Voi olla ensin aika niin vähän kysymysmerkkinä, kun se viestiä tulee sinne, että mitä, mikä tämä ihmisen rooli on, mi- mitä hän tekee. Et siinä joutuu niin näyttää mallia, miten voi viestinnällä heitä auttaa, mitenkä, mitenkä ymmärtää heidän liiketoiminnan tai toimintaan liittyvät ongelmat tai asiat tai haasteet ja miten niitä voi lähteä ratkomaan ja sitten kun pystyy osoittamaan sen, että, että kun me toimitaan näin, niin tästä on sulle hyötyä, niin sen jälkeen saa sen luottamukseen.
0: No voi tosiaan tulla shokkinakin se, se uusi kielikin, mitä siellä johtoryhmässä puhutaan, niin, niin miten näihin voisi sitten päästä paremmin sisälle?
1: No jos ne on talousasioita, niin, niin silloin tähän voi hyvin opiskella ja kannattaa ja sitä on syytäkin opiskella jo varsin siinä vaiheessa, kun alkaa titteli olla viestintäpäällikkö, niin kannattaa kyllä ruveta perehtyä siihen, että mikä on se epita ja, ja tota, muut tunnusluvut. Ja, ja sitten jokaisella yrityksellä organisaatiolla on se oma erityisalansa, niin sitä kyllä saa jatkuvasti opiskella, mutta se on sillä tavalla helpompaa, toisaalta myös talousasiat, että onhan siellä organisaatiossa niiden asioiden asiantuntijoita. joka kerta, kun tulee uusi asia vastaan, niin, niin sitten ruveta siihen ja käydä keskustelua ja vaivata niitä asiantuntijoita. Että hei, selitäpäs mulle nyt tämä juttu, että mistä tässä niin oikeasti on kysymys. Koska eihän se viestiä voi myöskään tehdä sitä viestintää hyvin, jos ei hän ymmärrä, mistä hän kirjoittaa. Jos hänelle jää kapea kuva siitä, mistä tässä asiassa on kysymys, niin ei se viestintäkään sitten siitä paranee. Että kyllä, kyllä, se, kyllä se asiantuntemus ja, ja laaja-alainen asioiden taustojen tietämys on se avainasia. Siihen joutuu varsinkin alussa aika paljon panostaa.
0: No, joskus viestejä kokevat, että se johto, ylinjohto ei ole kovin myönteinen tai, tai se jotenkin haluaa pitää vaikka salassa asioita liian pitkään ja tulee tämmöisiä ristiriitoja, että koska mitäkin julkaistaan ja, ja avoimuuden kanssa Mietiskellään painitaan ja, ja sitten niin, tulee niin erilaisia ristiriitoja. Niin voiko jollain tavalla siihen johdon viestintä myönteisyyteen vaikuttaa?
1: Ilman muuta, kyllä, kyllä. Tietysti siinä, jos on ensimmäistä kertaa viestiä johtoryhmässä organisaatiossa, eli organisaatiolla ja aiempaa kokemusta onnistuneesta hyvästä viestinnästä, niin kyllähän siinä joutuu silloin, kun rakentaa sen luottamuksen, sen poluun. ja Monesti on niin, että johdolla ei ole kokemusta siitä, että viestinnästä on apua. Näin voi olla yllättävänkin isoissa yrityksissä. Se viestintä on jäänyt sinne jotenkin vähän reunamille, ja silloin ne ei tiedä, mitä kaikkea voisi tehdä, mitä kaikkea voisi saada aikaan, ja silloin viestiän pitää näyttää tietä. Ei siinä oikeastaan muuta ratkaisua ole, kuin, että se viestiän täytyy aika lailla auttaa. Sen pitää auttaa löytämään sellaisia sille organisaatiolle. Se voi olla asiantuntijoiden, hyvien asiantuntijoiden houkuttelemista organisaation työnantajakuva rakentamalla, tai se voi olla kumppanuusmahdollisuuksia avaamasta, avaamista, kun osaa kertoa sen yrityksen tarinan hyvin, minkä yritys pyrkii. Sitten se on hirveän usein ongelmien poistamista, ongelmien torjumista. Viestinnästä on Johtoryhmätasolla varsinkin suuri osa on sen näköistä, joka, tai sellaista työtä, joka ei näy minnekään, koska on poistettu ongelma, joka olisi voinut muodostua isommaksi ongelmaksi. Ja sen viestien pitää näyttää tosiaan sitä tietä. Sen pitää esimerkiksi osata hyvin ennakoida ja, ja miettiä, että mikä, mitä, mitä, minkälaisia haasteita tällä on, tällä organisaatiolla jatkossa, mitä pitää tehdä, jos esimerkiksi ollaan menossa huonompaan taloustilanteen, markkinatilanteeseen, kysyntätilanteeseen päin. Viestien täytyisi silloin miettiä, että mitenkä mä valmistelen henkilöstöä siihen, että, että meillä onkin edessä hankalommat ajat, tiukemmat ajat ja, ja minkälaisia viestejä mä tuon sieltä ulkopuolelta tänne sisäpuolelle. Että ihmiset ymmärtää sitten, ettei käy niin, että se ulkopuolisen maailman tilanne sitten yllättää siellä sisäpuolella. Ja toisaalta sitten taas ulospäin pitää osata viedä sitä yrityksen tarinaa, yrityksen tekemisen vaikutusta niihin yhteiskunnan ongelmiin, asioihin. Puhutaan paljon kestävän kehityksen viestinnästä. Nykyään niin, niin yrityksen ja organisaation täytyy hankkeesta olemassaolo oikeutusta. Eli, eli se viestiä joutuu ehdotuksillaan, ajatuksillaan, perustelluilla, näkemyksillään, avaamaan tietä sille, mitä voi tehdä. Ja sehän ei tietenkään käy hetkessä.
0: Moni viestejä kokee tämmöiseksi niin kuin suhteellisen yleiseksikin ongelmaksi, että viestintää ei niin kuin oteta ehkä vielä ihan vakavasti aina näissä organisaatioissa johdon tasolla ja ei nähdä sitten sitä mahdollisuutta, että miten just viestinnällä pystytään vielä niin kuin parantamaan sen organisaation toimintaedellytyksiä. Ja sitten ehkä tämmöiset tehtäväkuvatkin helposti sieltä sitten kaadellaan näitä juoksutytön tytön tai pojan hommia sinne viestintään, että se on vähän semmoinen että Jos kukaan muu ei hoida tätä hommaa, niin ehkä viestintä sitten, niin millä tavalla niin mielestä ihan yleisesti organisaatiossa viestiät voisi jollain tavalla tuoda niin kuin tätä eh, omaa osaamistaan paremmin esille. Ja, 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 niin varmasti nuo äskeiset keinot toimivat, toimivat, mutta onko vielä jotain keinoja, millä tavalla sitä omaa, oman työnsä merkitystä voisi tuoda paremmin esille myös sinne johdolle.
1: No, kyllä, se tietysti niiden kokemusten kautta näkemysten esiin tuomisen kautta tulee. Jos, jos henkilö on ainoa viestintäresurssilla organisaatiossa, niin silloin tietysti ainoa konsti selvitä niistä moninaisista tilanteista ja, ja vaatimuksistakin on priorisointi. Ja silloin edellytetään tietysti suurta kypsyyttä siltä että hän ei anna niiden strategisten asioiden jäädä sinne operatiivisten asioiden jalkoihin, eli osaa viedä eteenpäin isossa kuvassa auttavia asioita ja sitten hoitaa ne arkiset asiat myös tai organisoida ne jotenkin niin, että ne jotenkin tulevat hoidetuksi. Ja, ja se on vaativa paikka, mutta silti mun se on tosi hyvä polku kaikille. Mä itse on kulkenut sitä polkua, että on ollut ensi alkuun pitkäänkin ainoa viestiä. Ja se oli kyllä hirveä opettavainen kokemus. No sitten jos on... Enemmän viestintäresursseja, niin sit usein on kysymys siitä, että johdalta puuttuu kokemus siitä liiketoimintaa tukevasta viestinnästä. Ja, ja silloin siinä tietysti on edessä aika pitkä tie, koska se kokemus pitää luoda ja pitää olla aika vakuuttava. Ja sitten tuo on mielenkiintoinen kysymys, että monesti viestiät sanoo, että kun tulee pieniä asioita paljon, miten niihin pitäisi suhtautua. Mä on kyllä sitä mieltä, että... Viestiän pitää aina auttaa. Ei se tarkoittaa sitä, että aina pitäisi itse tehdä kaikkea, mutta pitää, pitää aina auttaa, koska jos ne pomot tulee pyytämään pienissä asioissa apua, jossa aina sanot, että ei ole aikaa, en mä voi, enkä, enkä mä tiedä, en mä tämmöisiin puutu, niin eihän ne tule isoissakaan asioissa pyytämään apua. Et kyllä se on organisaatiolle onni, jos on sellainen viestintäjohtaja, jolla on huoneessaan se pöytä, jonka äärelle ne Komot, vaikka ne eri mieltä jostain asiasta, kun ne tulee keskusteleen, Kyllä, kun saa kuunnella keskustelua ja näkemyksiä laidasta laitaan, niin sitten pystyy paremmin auttamaan. Kyllä se, kyllä se niin tietysti menee. No sitten tietenkin onhan se mahdollista, että osa on osunut kohdalle huono johtaja. Osa johtajista vaan on yksinkertaisesti huonoja, eikä sille voi mitään. Ja, ja osa niistä oppii hyviksi hyvän viestintä-ihmisen kanssa, osa ei oppi.
0: Näin se, näin se varmasti on, on, että näinkin voi käydä, että, että se yhteistyö ei välttämättä aina sitten vaan lähde käyntiin, jos, jos tuota, toisella puolella ei ole vastaanottavuutta. No sitten taas moni viesteitä kuulee myös sitä, että että, että meillä kyllä olisi tätä viestinnän osaamista talossa, mutta kun meiltä ei kysytä, kun otetaan vaan niitä ulkopuolisia konsultteja. Vähän niin kuin sinä, Helena, sinä niin. auttelemassa. Mutta mistä tilanteista tarvitaan sitä, sitä ulkopuolista apua ja, ja missä vaiheessa se, se in-house-viestiä riittää?
1: No minä katson sitä tietysti nyt sekä, sekä sen ulkopuolisen konsultin näkökulmasta että sieltä sisältäpäin, niin niin se viestiä siellä organisaatiossa on eräänlainen kaikkien viestintäasioiden manageri, että hän manageraa niitä tilanteita. Ja kyllä todellisuudessa sitten on niin, että se hänen kenttänsä on sen verran moninainen, että hän harvoin ennättää ylläpitää ekspertiisiä jossain erityisalueella. Siellä tavalla mun niin molemmille on tilaa. Et sitten kun on joku erityinen haaste, niin silloin otetaan yleensä joku erityisasiantuntija, joka on keskittynyt vaan siihen yhteen. Se voi olla, kesk- voi olla asiantuntija tai justiin esiintymisvalmennuksen asiantuntija. Et ensi alkuun ehkä päästään niillä omilla opeilla, mutta sitten on hyvä ottaa lisää oppia siihen. Ja sen organisaation oman viestien tehtävä managerata näitä. Pitää huolta, että hänellä on sellainen verkosto, että sitten kun Pomo sanoo, että ota joku tähän niin hän tietää, että okei, hän pyytää tarjoukset noilta ja noilta ja noilta, ja katsotaan, kuka niistä olisi sitten paras ongelma ratkomaan. Että siinä on, viestintä on nykyään hyvin paljon sitä projektien vetämistä ja projektien johtamista, ja, ja organisaatioissa harvoin on niin paljon resursseja, että kaikki asiat ennätetään edes itse. Ja tietenkin on myös niitä johtajia, jotka joihin pätee ehkä vanha sanonta, että kuka on profeetta omalla maalla, että sitten sitten niiden on vaikea nähdä sen oman viestien potentiaalia, mutta, mutta viestiä fiksusti kyllä hanskaa tämmöiset tilanteet ja käyttää sitten semmoista asiantuntijaa, joka on hyvä auttaa tätä kyseistä henkilöä ja sitten imee siinä samalla oppia niin paljon kuin suinkin, josta on taas hyötyä sitä jatkossa.
0: No minkälaisia verkostoja äh, viesteen kannattaisi sitten, sitten rakentaa? Voisiko tämmöiset niin verkostot olla myös sitten avuksi? siinä johdon tukena, että, että johdon ei niitä välttämättä tarvi olla rakentamassa, vaan se olisi sen viestinnän tehtävä.
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti, että se, se verkosto on huikean tärkeä juttu. Et toisaalta mun mielestä pitää viestiällä olla niinku kourallinen, severan verran tuttuja toimittajia, että sitten kun johto haluaa sanoa jotakin tai tulee tarve tulla jossain asiassa mielipiteellä esiin, niin sitten voi soittaa, että hei, että meillä olisi tämmöinen ja tämmöinen teema ja tästä voisi saada tällaisia Tällaisia näkökulmia ja meillä olisi henkilökin siihen, että oletko kiinnostunut. Että sellainen, niin kuin, sellainen verkosto pitää olla olemassa. Sitten pitää olla tietysti hyvä verkosto siellä organisaation sisällä, tuntea avainhenkilöt. Ainahan se organisaatio ei mene organisaatiokaavion mukaan, vaan voi olla epävirallisempi organisaatio, jossa kannattaa tuntea ne avainhenkilöt. Eräässä yrityksessä yksi avainhenkilö oli ehdottomasti tonttysjohtajan sihteeri. Ja, ja hän on kyllä semmoinen metropoli, että, että hänen puoleensa kannattaa kyllä kääntyä monessakin asiassa. Ja, ja tietysti sitten muut organisaatioasiantuntijat. Sitten ehdottoman tärkeää on tämä vertaisverkosto, että kun tapaa niitä muita viestintäjohtajia, ja, ja muistan yhden semmoisen erittäin mukavan kokemuksen oli, oli se, kun oli tuota vuosikertomusta tehty ja sitten siinä oli mennyt rakenne uusiksi ja oli mennyt sitä sun tätä uusiksi. Ja sitten kun puhelin jonkun kollegan kanssa, joka sanoi puhelimessa, että joo, meillä se johto kaiken uusiksi, niin se tuntui aivan tosi huojentavalta, että no okei, okay, tämä onkin ihan yleinen juttu. Ja sitten vasta vähän myöhemmin ymmärsin, että, niin, että kun se johto pisti kaiken uuskin, niin johtu siitä, että kun mä en ollut käynyt sitä keskustelua, valmistelevaa keskustelua sen johdon kanssa, että se oli itse asiassa se mun oma vika. Mutta se lohdutti sillä hetkellä tavattoman paljon, kun että okei, okay, että muilla on ihan samoja ongelmia. Sitten tietysti se, että koska muilla on samoja ongelmia, niin muut on hakenut myös jo ratkaisuja etukäteen. Että sitten kun ö, on sellainen hyvä verkosta, jossa voi keskustella, että kun meillä on nyt tämmöinen ja tämmöinen juttu, että mitä se te olette tehnyt, niin sinä saat tosi nopeaan hyviä ratkaisukonsteja ja, ja hyviä uusia ajatuksia. Ja mä olen keskustellut omasta kotoisen mun tapani niin on kulkea pitkin käyttäviä ja puhua niistä ongelmista, ja kun mä tuun takaisin huoneeseen, niin sit mä huomaan, että Aah, niin, nyt mä oikeastaan tietenkin, mitä mun pitää tehdä, että en mä tee niin kuin kukaan näistä oikeastaan sanoo, mutta se keskustelu antoi niin paljon uusia eväitä, että pystyy avaamaan uusia ratkaisuja, niin, niin kyllä se, Niistä ongelmista, asioista, keskusteleminen luottamuksella hyvässä porukassa on ihan hurjan tärkeä verkosto.
0: Tässä aikaisemmin jo mainitsitkin, että erilaista uutta osaamista tarvitaan, kun sinne johtoryhmään ja, ja johdon kanssa aletaan asioida, niin ö, esimerkiksi se talousosaaminen ja, ja sen ydinliiketoiminnan ymmärtäminen, mutta että mistä, mistä sitten sitä osaamista voisi lähteä ö, niin kuin kehittämään, mistä tietoa kaivaa? No tietysti viestintä uh, ihmisellä,
1: joka työskentelee johtoryhmässä tai sinne halajaa, niin, niin täytyy olla hyvät johtamistaidot. Hänen täytyy osata johtaa sitä omaa tiimiä, hänen täytyy osata delegoida uh, ja sitten hänen täytyy osata manakerata niitä pomoja, niitä odotuksia. Ja, ja johtamistaitoja tietysti voi opetella ja, ja muistan lämmöllä kaikkia niitä alaisia, jotka ovat opettaneet minua olemaan hyvä, hyvä esimies. Meillä on tapana kommentoida suomenkielisiä tekstejä aika paljon ja oli yksi fiksualainen, joka sanoi teille, että jos sä nyt yhtään kertaa vielä laitat punasta noihin teksteihin, niin mä laitan sulle lukittuja PDF. Se oli aika hyvä havahdutus, että ei niinku ihan joka detaljia pidä manan kerrata. Sitten tota, tietysti sitä asiantuntemista löytyy organisaation sisältä ja, ja kaikenlaista Koulutusta, kurssitusta, jatkuvaa itsensä kehittämistä, että siitä organisaation osaamisalueista. Ja sitten tietysti tekemällä oppii. Se, että rohkeasti tarttuu asioihin, rohkeasti lähtee henkilöstöjohtajan kanssa tekemään, viemään strategiaa sinne käytäntöön tai, tai talousjohtajan kanssa tekemään parempaa vuosikertomusta tai, tai mitä milloinkin, niin siitä oppii tietenkin kaikkein parhaiten.
0: No paljon puhutaan siitä, että viestintä ei voi nyt ainakaan enää olla mikään sellainen irrallinen saareke tai taustatoiminto, vaan että viestinnä pitäisi olla mahdollisimman lähellä sieltä strategis- niin lähellä strategista ydintä. Niin vielä, vielä miten, se, miten se viestintä voisi niin parhaiten olla nyt tässä liikentä- strategian ytimessä ja siellä, siellä tukena?
1: Kyllä se lähtee siitä, että täytyy... Ha olla niiden liiketoiminnan vetäjien kanssa tiivissä yhteistyössä. Jos näin ei ole aikaisemmin ollut tapana, niin sitten voi vaikka tehdä keskustelukierroksen, katso, ketä eri osastojen tai divisioonien tai toimintojen vetäjiä meillä on. Ja käydä jokaisen kanssa juttelemassa, että heit, mikä, mikä on sun toiminnassa se isoin ongelma, mitkä on suurimmat ongelmat, mitä niille pitäisi tehdä? Eli tarttua niiden itse asioiden kimppuun ja miten niitä voisi viestinnällä ratkoa. Siltä voi löytyä usealta sektorilta samantyyppisiä asioita ja siitä alkaa löytyä sitten jo ratkaisua siinä mennä viestinnällisesti eteenpäin. Harvoin viestintä voi yhdelle osa-alueelle liikaa upota, mutta silloin jos useammassa toiminnossa on samantyyppistä, niin silloin, silloin kyllä. Eli sinne pitää mennä sinne johdon arkeen, niihin johdon asioihin. Ja, ja kyllä se usein tarkoittaa silloin sitä, että se oma arki on jatkuvasti niin sanotusti sekaisin. Just yhtenä päivänä puhelin yhden viestijän kanssa, joka valitti, että kun HR-puoli koko ajan sotkee hänen päiväjärjestyksensä. Ja minusta se oli tavattoman hyvä asia. Hieno homma. Ootihan siellä strategian käytäntöön viemisen ytimessä, mutta hän ei ihan nähnyt sitä vielä niin. <tos> Että ei siihen ole mun mielestä mitään muuta konstia kuin mennä sukeltaan niihin ongelmiin asioihin mukaan ja lähteä vaan tekemään niitä ja koittaa löytää, että okei, mitkä on ne sellaiset asiat, joita tekemällä autan aika montaa johtajaa yhtä aikaa. Että sanoisin sille viestiälle, että lisää kommunikaatiota.
0: No miten viestien pitäisi olla kehittämässä sitä itse johdon, johdon viestintää siinä arjessa ja sitten myös poikkeustilanteissa? Tarkoitatko nyt niin kuin organisaatioviestintä vai sitä johtaja, joht, ehkä niin johtajan viestintää? Se on, se on hyvä.
1: Siinä on ehkä, niin kuin, mä jaan johtajat kahteen ryhmään, niihin, jotka on justiinsa tullut siihen jakkaralle, jotka on tavattoman innokkaita ja täynnä energiaa, ja sitten niitä, jotka on jo jonkinlaisen raamin itsellensä rakentaneet. Ja nämä uudet johtajat, jotka on justi hiljattain aloittanut, niin nämähän on aika innokkaita sanomaan kaikista asioista kaiken näköistä, että niitä yleensä pitää estää laittamasta silmukkaa kaulaansa liian aikaisin ennen kuin ne tietää taustat riittävän hyvin ja, ja että pysyvät aika varovaisina, mutta antavat ehkä esimerkkiä sitten olemalla avoimia ja kertomalla omista prioriteeteistaan ja, ja mitä he pitävät hyvänä työn ja, ja sitten on taas ne pitkään jo Organisaatiossa toimineet, joilla on jo se raami rakennettu, niin ne tarvii sitten sitä apua siinä viestien ymmärrettäväksi tekemisessä, kiteyttämisessä, yksinkertaistamisessa. Ja kyllähän varsinkin teen paljon töitä teollisuusyritysten kanssa, niin kyllähän insinöörit on ihania, mutta insinöörille joutuu vääntää rautalan aika paljon, että minkä takia tämä asia pitää sanoa niin hirveän yksinkertaisesti, miksi tätä pitää yksinkertaistaan näin paljon. Ja molempiin näihin henkilöryhmiin sekä uusiin että pitkään jo tehtävässä toimineihin pätee se, että, että sitä toistoa on harvoin riittävästi. Et silloin kun Pomo on sitä mieltä, että maahan on puhunut tästä jo kaksi vuotta, että Helena, koitan nyt keksiä mulle jo jotain uutta sanottavaa, niin ei se takarivi ole vielä kuulukka.
0: No, olet puhunut myös tämmöisestä esihenkilöviestinnästä, tuossa vielä juttelimme ennen, ennen äänitystäkin, että, että olet tästä puhunut, niin, niin minkälaisia niin kuin, viestintätaitoja voisi meidän tämmöisiin esihenkilösuhteisiin niin, tuoda enemmän?
1: No kyllähän se jokaisen oma esimies on se tärkein tiedonlähde ja sen oman esimiehen tulee ymmärtää hyvin, että mitkä on ne, organisaation tavoitteet, mikä on se strategia, mihin ollaan menossa, koska vain sitä kautta tulee se, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitä pitäisi edistää, miten pitää työskennellä. Ja, ja silloin tämä rooli on monesti esimiehelle vähän uusi, varsinkin jos on kasvuyrityksistä kysymys, jossa on esimieheksi noustu sen ansiosta, että on osannut jonkun homman hyvin ja tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa, niin sitten se rooli, kun Henkilön täytyykin ruveta viemään niitä omistajien tai ylimäjohdon viestejä, eikä voi vetästä mattoa niiden alta pois ja sanoa, että joo joo, se edellinen pomoki yritti jo viisi vuotta sitten. Niin, niin se rooli on uusi ja se pitää lausua ääneen niille esimiehille. Esimiehet eivät sisäistä sitä niin. Ja sit esimiehet eivät monesti kahoksaa sitä, että miten hirveän paljon se heidän. Verbaalinen tai, tai eleillä tapahtuva kommunikaatio vaikuttaa ihmisiin. Että jos esimies on joka aamu iloinen ja reipas ja pitää työstään, niin se välittyy siihen tiimiin kyllä ihan varmasti. Ja, ja valitettavasti usein näkee niitä esimerkkejä, kun näin ei ole, niin miten sekin heijastuu alavireisyytenä tiimiin. Että se esimiehen rooli on ihan hirvittävän tärkeä.
0: Kyllä, juuri näin. No, jos palataan vielä vähän sinne johtoryhmä puolelle, niin, niin ä, jos sitten viestejä kuitenkin haluaisi niitä viestinnällisiäkin asioita tuoda siellä johtoryhmässä esiin, niin miten niitä kannattaa nostaa vai, vai onko niitä mahdollista nostaa?
1: No ilman muuta ja, ja pitääkin. Kyllä menään näen, että hirveän monessa organisaatiossa muu johto on aivan erinomaisesti ajan tasalla ja ne osaa katsoa sieltä organisaatiosta sisältä ulospäin. Mutta Viestintäjohtaja on niitä harvoja, jotka työkseen katselee ulkoa sisäänpäin, miltä se meidän tekeminen näyttää ulkopuolelta. Ja silloin viestintäjohtajan yksi keskeisistä tehtävistä tai viestintähenkilön johtoryhmässä on tuoda niitä sidosryhmiä huolia, epäilyjä, mahdollisia asioita, jotka voi heikentää luotettavuutta meihin tai voi heikentää sitä vähentää olemassaolo oikeutusta. Niin viestintäjohtajan pitää tämmöisiä viestejä tuoda ja koittaa löytää niihin sellaisia ratkaisuja. Ja, ja yksi tietenkin ihan klassinen kysymys on, kun johtorimassa keskustellaan jostakin päätöksestä, niin, niin sitä voi hiljaa mielessään kysyä itseltä ainakin ensimmäisenä, että miltä tämä näyttää iltapäivälehden etusivulla. Eli suhteuttaa se, mitä ollaan tekemässä, niin siihen tilanteeseen, joka ympäröivässä maailmassa on juuri nyt. Harva yritys haluaa joutua jonkun negatiivisen asian. Esimerkiksi tai, tai keulakuvaksi. Sitten seuraavat viestinnälliset asiat on tietysti se, että kun aikoo tehdä viestinnällisesti jotakin manövereitä, niin, niin niitä suunnitelmista on hyvä kyllä keskustella ja liiketoiminnan vetäjien kanssa. Että varmistaa se, että ne, on, ne tukee sitä liiketoimintaa. Harvalla organisaatiolla on varaa tehdä sellaisia asioita, jotka ei auta jollain tavalla organisaatiota eteenpäin. Että... Se, se kaikki brändirakennustoimenpiteet ja maineen rakentamista, niin kyllä niiden täytyy liiketoimintaan oleellisesti liittyä. Sitten tietysti, kun enää esittää toimenpiteitä, niin, niin kaikilla tekemisellä pitää olla joku tavoite, sen pitää liittyä strategiaan. Siinä yleensä käytetään rahaa, on kysymys panos, panoksista ja tuotoksista, Et jos käytetään näin, näin paljon rahaa, niin mitä sillä ajatellaan saatavan ja miten sitä mitataan. Ja sitten pitää varautua myös kyllä kertomaan jälkeenpäin, että mitä sillä saatiin. Sitten jos jatkuvasti tavoitteissa ja tuloksissa on aika iso ero, niin eihän se luottamusta vahvista. Eli pitää miettiä, mitä ehdottaa. Ja, ja sitten tietysti silloin, tai, tai oikeastaan palaa siihen, mitä tuossa alussa puhuttiin, että mikä oli yllättävintä johtoryhmässä, niin se, että siellä ei tosiaankaan puhuta viestinnästä mun käsityksen mukaan kovinkaan yleisesti. Mutta silloin kun viestinnästä puhutaan, niin kyllä viestinnässä silloin on yleensä jotain pielessä, että, että mä varoisin, varoisin sen tyyppistä tilannetta, että johtoryhmä keskittyy viestimisen johtamiseen, kyllä se on sen viestiän tehtävä. Mutta, mutta että silloin pitää, painopisteen pitää olla siinä toiminnan, toimintaa tukevassa viestinnässä ja viestintä on yksi keino auttaa sitä organisaatiota eteenpäin ja, ja niissä keinoissa pitäisi keskustella. Sitten tietysti pitää pitää keskustelua semmoisella tasolla, ettei ei johtoryhmä lähde linjaamaan mitään kanava valintoja eikä tämmöisiä, että ne on sitten viestinnän asiantuntemuksen mukaan tehtäviä päätöksiä.
0: No sitten kun viestiä sieltä johtoryhmästä tai johdon parista saapuu jälleen sinne oman tiiminsä pariin, niin mitä sinne voi tuoda? Varmasti on paljon asioita, mitä ihan suoraan, suoraan voi, voi yksi yhteen kertoa, mutta onko siellä jonkunnäköisiä erityisiä salassapito, velvoitteita tai, tai onko niin jotakin erityistä, sitten, mitä sen omalle tiimille kannattaa tuoda.
1: No tietysti johtoryhmissä on välillä asioita, joita todetaan sielläkin ääneen, että tämä on luottamuksellinen asia, tästä ei vielä viestitä, niin tietenkään ei sellaisia, missään tapauksessa voi, voi viestiä. Mutta, mutta tärkein tehtävä mun mielestä on se, että välittää sille omalle tiimille sitä strategista kuvaa, eli mihin me ollaan menossa, mitkä asiat on tärkeitä matkalla sinne, ja pyrkii avaamaan ja purkamaan niitä viestinnällisiksi toimenpiteiksi, koska se oma tiimi ei välttämättä ole kaikki yhtä strategisia ihmisiä kuin se viestinnän vetäjä on, vaan ne on mietti, ehkä toimenpiteiden ja kanavien kautta, niin pitää pyrkiä avaamaan, että mitä tämä tarkoittaa viestinnällisesti, kun organisaatio haluaa aikaan saada näitä ja näitä asioita. Ja sitten tietysti sille omalle tiimille kannattaa tuoda noita asioita, mistä äsken puhuttiin. Että jos laitetaan näin, näin paljon euroja johonkin toimenpiteisiin, niin mitä sillä saadaan ja miten me sitä mitataan, tai miten me sit osoitetaan, että se oli perusteltua rahan käyttöä. Ja toinen ehkä on, eli eurot, ja toinen on se ratkaisukeskeisyys, ja sen sijaan, että Käytetään aikaa sen vaatvomisen, että miksi tätä asiaa ei kannattaisi tehdä, niin kannattaa vaan miettiä, että mitenköhän se tehtäisi. Ja sitten on hyvä ymmärtää myös se, että aina ei, ei johto voi tai, tai halua kertoa ihan kaikkia asioita, mitä kenties hallituksen kanssa on keskusteltu, mihinkä ollaan menossa, mitä aiotaan tehdä. Ja fiksu viestintäihminen oppii lukemaan rivien välistä, voi vähän kyselläkin. Ja ja osaa sillä tavalla paremmin ennakoida sitä, mitä tulee, koska silloin kun pystyy ennakoimaan, niin silloin on viestinnässä jo aika hyvällä strategisella tasolla.
0: Kuulostaa erittäin erittäin hyviltä käytännön neuvolta nytten viestien työhön. Tässä meillä aina loppuun on vieraillemme tämmöinen pieni tehtävä ja pyytäisinkin sinua myös tiivistämään tämän jakson ytimen yhteen twiittiin, eli Helena Aatinen, miten täyttäisit viestien roolin johtoryhmässä? Onneksi
1: Twitteriin mahtuu nykyään aika paljon. <tos> <tos> Kyllä se on ensimmäinen oppia on se, että astu askel ylemmäs siitä viestien roolista johtajan rooliin ja anna sen viestinnän jäädä vähän sinne taustalle. Johtoryhmässä kun olet, niin saat johtaja ja sitten toiseksi vasta viestiä. Sitten pitää auttaa aina. Se ei aina tarkoita, että pitää tehdä aina kaikki itse, mutta pitää aina auttaa muita kollegoita löytämään tietä eteenpäin. Ja tähän liittyen se kolmas neuvo on, että pitää tarjota ratkaisuja eikä ongelmia.
0: Kiitos. Tässä erittäin hyvät vinkit. täällä oli varmaan ehkä semmoinen twiittiketjun pitunen neuvo-rykelmä. Neuvo, tota, erittäin kiinnostava haastattelu. Kiitos paljon Helena. Kiitos. Täs... Oli hauska päästä kertomaan kokemuksia. Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.